0: Cześć liczałem z tej strony Arek, witam Was na podcaście Poniosła nas Fantazja, ze mną dzisiaj jest Bartek, cześć Bartek. Witam serdecznie. Barku, jak nam przygotowania do sezonu? Oj,
1: pieczołowicie, już skleiłem jakieś 15 drużyn i za każdym razem są one zupełnie inne, więc myślę, że niebawem mogę oszaleć.
0: No to myślę, że myślę, że każdy z nas ma dosyć podobnie. Powiedz nam pokrótce, jaka jest Twoja historia z Fantazji, jaki jest Twój najlepszy wynik jak to wyglądało w przeszłości.
1: Moja przygoda z Fantazji zaczęła się wbrew pozorom dosyć późno, bo dopiero w sezonie 14-15, a Premier League oglądał, myślę, jakieś 8 lat więcej, spokojnie. Zupełnie przypadkiem się ona również zaczęła i ten początek już był dosyć owocny, bo zagrałem wtedy jeden ze swoich, powiedzmy, że lepszych sezonów. Ale jednak mój prime był w sezonie 2016-2017. Tam udało mi się jakimś cudem dokopać do top 8000. Yy,
0: na całym świecie, tak? Tak, tak, tak. No to naprawdę dobry wynik. Ja też rzeczywiście ten sezon 2016-2017 miałem dotychczas najlepszy w karierze, jeżeli chodzi o miejsce na świecie, bo jeżeli e, pa, patrzeć na punkty, to najlepszym sezonem był ten właśnie już zamknięty, czyli 2020-2021. Natomiast jeżeli chodzi o ten sezon 2016-2017, to tam e, miejsce 1527 na świecie i wówczas też 18 miejsce w Polsce, to jest e, taki wynik, którym gdzieś marzę, żeby go pobić, ale mam wrażenie, że z każdym sezonem będzie, będzie coraz trudniej. Nie przedłużając, przechodzimy w takim razie już do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, czyli ceny zawodników na starcie sezonu. Kwestia, czy w ogóle zawodnicy Arsenalu, nie wiem, Obrona, pomoc, no i atak. Czy w ogóle, nie wiem, myślałeś o nich na samym starcie? Czy w ogóle ktoś Ci się rzuca w oczy?
1: No ogólnie to w każdej formacji jest przynajmniej jeden taki wybór, który jest wart rozważenia. Na pewno Rob Holding, o ile utrzyma plac, to 4,5, no to to super promocja. Pepe za 7,5 też to jest dosyć ciekawa opcja Saka, no powiedzmy. No i kusi ten Obameyang Zadyszka, chociaż nie wiem, czy to nie jest też tak jeszcze o milion za dużo, mogliby trochę długo zrzucić.
0: No właśnie, ja się zastanawiam nad Obameyangiem, znaczy zastanawiałem się właściwie przez chwilę, bo nie wiem, jak to dokładnie statystycznie wyglądało, ale czy on naprawdę grał tyle w zeszłym sezonie w samym ataku na dziewiątce, czy w dwójce napastników, żeby znowu z niego zrobić napastnika, no bo w zeszłym sezonie zrobili z niego pomocnika za 12 milionów, który miał właściwie zniszczyć fantazji Premier League i chyba każdy bał się po prostu wyjść bez obrona w składzie na, na pierwszą kolejkę. Człowieka, który ma rzuty karne, a będą się liczyły to jako bramki pomocnika. Gościa, który no, regularnie w Premier League strzelał po 20 parę bramek. A I raczej, raczej na początku sezonu, jak i przez przynajmniej większość sezonu, kiedy, kiedy śledziłem Marcela, ten miałem to raczej na lewej flance biegał, a nie, nie w ataku.
1: No, to znaczy ja też, też bym się skłaniał chyba ku temu, że więcej grał na lewej flance, ale ta cena, te 12 milionów, no to przypuszczam, że właśnie też trochę wynikało z tego, że był po prostu pomocnikiem, czyli jego bramki były trochę wyżej liczone niż, niż napastników bo dostało 5 punktów. No te karne też na pewno tą cenę wywindowały, no, ale z racji tego, że miał słaby sezon, no to skończył z tą dychą i miejscem na napadzie, chociaż dla mnie to trochę abstrakcja, bo myślę, że będzie znowu pomocnikiem.
0: No nie wiem, czy czasem ta zmiana pozycji na napastnika nie jest, jest, ogólnie jest ogólnie brak napastników w grze,
1: więc może też dlatego trochę, no może właśnie też Aguero robić.
0: Bo teraz właściwie z tych takich big hitters, no to jest po prostu Kane, jest Wardy, jest którzy kosztują dwucyfrówkę. No i właściwie teraz skoczył jeszcze Aubameyang, zdychał, a tak to wszyscy pozostali no, kosztują już mniej niż, mniej niż dychę, więc mam wrażenie, że celowo właśnie zmienili Aubameyanga na napastnika, no z uwagi na to, że jest zbyt mało no deficyt tych napastników, napastników tych, tych, tych premium, brało, może, może tak to nazwijmy, tych premium napastników właśnie. Ale, ale I tak ta, ta, wiem, dziwne, wiemy, że Rashforda
1: jeszcze tam nie dorzucili, bo w sumie, no upartego, skoro jest Aubameyang, no, no to dlaczego, dlaczego Rashford będzie miał być?
0: No racja, racja. W każdym razie, jeżeli chodzi o Arsenal, ja obecnie mam rzeczywiście PP w składzie, w swoim pierwszym składzie, natomiast nie sądzę, nie wiem, czy, czy w ogóle zacznę z nim z nim sezon. Oczywiście trzeba będzie przede wszystkim ogarnąć, jak wygląda cały pre-season w wykonaniu Arsenalu. Zapewne jak znowu sobie postrzela i każdy będzie się bał znowu wyjść bez niego. Natomiast jeżeli chodzi o obronę, no na pewno nie, wydaje mi się, że Leno to jest kompletnie nietrafione. Być no za to, drogi no, na pewno, 5-0 to jest. 5 milionów rzeczywiście za, za, za zawodnika, bramkarza Arsenalu. Myślę, że w tej cenie znajdzie się na pewno lepszy bramkarz. No, znaczy który... na pewno
1: nie na ten moment sezonu, jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę, jakie mają fiksy, no bo ty w drugim meczu już jest Chelsea, potem w trzecim wyjazd do Manchesteru i mecz z Manchester'em City, no więc nie wiem, czy chciałbym płacić 5 milionów za bramkarza, który potencjalnie straci 4 gole.
0: No tak, no tak, rzeczywiście, rzeczywiście. Natomiast na pewno, tak jak wspomniałeś, nad holdingiem można się gdzieś zastanawiać, jeżeli utrzyma plac, tak jak no, w końcówce zeszłego sezonu no, grał, tam zdarzyły mu się jakieś mecze, rzeczywiście, że nie wyszedł, ale generalnie był jednym z bardziej pewnych punktów na pewno w obronie Arsenalu. Natomiast Saka nie wiem. Mam wrażenie, z tego, z tego co pamiętam, to Rafinia jest w tej samej cenie, co, co Saka. Tak, tak, 6,5. I mam wrażenie, że może być znacznie lepszym wyborem, jeżeli chodzi o, o właśnie tę półkę, tę półkę cenową. Um, może przejdźmy w takim razie nieco dalej. Arsenal, jak to zwykle, jest dosyć polaryzującym zespołem, jeżeli chodzi o, o fantasy Premier League to już nie jest Sanchez to już nie jest Ramsey, e, gdzie czasem się brało ich po prostu po prostu w ciemno. Następna na Aston Villa. No i tutaj e, drożej Co się rzuca w oczy? No to Martinez 5,5 miliona e, nie jestem kompletnie zaskoczony taką ceną w zeszłym sezonie. No, rozegrał wszystko co do minuty hmm, Martinez, no i miał 15 czystych kąt, fantazowych czystych kąt, ale w tym przypadku, skoro zagrał każdą minutę, to, to również tych, 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 tych realnych właściwie y, czystych kąt. E, natomiast czy to jest zawodnik, e, którego warto rozważać na ten moment? według Ciebie?
1: W tym momencie nawet teoretycznie tak, no bo jednak te pierwsze trzy mecze mają dosyć łatwe. Jednak jest jakimś tam gwarantem chociażby tych obron, jeżeli nieczystych błąd, ale one też na pewno pójdą w parze. No tylko to 5,5, patrząc na ceny napastników i tych pomocników pranium, gdzie będzie trzeba ciąć na pewno budżet w którymś momencie, szczerze mówiąc nie zapłaciłbym tyle za niego.
0: No fakt, fakt. Y oczywiście pewnie część osób będzie miało w planach y zrobić dziką kartę po trzech kolejkach i wydaje się, że biorąc Martineza za 5,5, to po tych trzech kolejkach warto byłoby się nad tym zastanowić, no bo potem terminarz Masakra. Jest wyjazd Chelsea, no Everton u siebie OK. Potem jest wyjazd United, wyjazd Tottenham, Wolverham u siebie Arsenal, West Ham znowu. Generalnie nic ciekawego w chciałem powiedzieć w listopadzie, ale nic ciekawego we wrześniu Aston Villa chyba nie czeka. Dosyć ciężki terminarz. No ale jeżeli chodzi o obronę Aston Villa, jest target, który miał naprawdę udany sezon ze sobą i kosztuje piątkę. Mam wrażenie, że może to być nieco lepszy wybór niż, niż Martinez na, na samym starcie. Kogoś no jeszcze
1: na No na pewno końca Mix, no bo to pewniaki. Będą grali cały sezon prawdopodobnie po 90 minut. Ja też jestem nie, nie, nie jestem do końca olijana. przekonany, czy te 5.0 to jest taka cena, która namówiłaby no, mnie, żeby dokonać takiego zakupu. Niby to nie jest jakoś super dużo, ale nie wiem, czy chciałbym tyle płacić za obronę z Aston V.
0: W takim razie grilisz za ósemkę? To, Oj, to jest nie, nie, nie. w ogóle?
1: Chyba, chyba, że dojdzie do transferu, jak jakoś był Aston V 8.0, bez szans.
0: Znaczy, ja wiem, y, gdyby miał karnę, no to wtedy ok, ale ostatnimi czasy on raczej te karnę stracił. Y, jeśli nie dla Watkinsa, to zdaje się jeszcze, y, czasem zabierał mu karne. Elgazi zabiera kardę. Elgazi, tak. Postuje. Tylko
1: Elgazi nie, nie zawsze grała.
0: No rzeczywiście, Elgazi tak lubi sobie... Zwłaszcza, że teraz odpoczywać. jeszcze błędy. ja przychodzi, więc te minuty też chłopaki będą dzieliły. No właśnie, no i jest Watkins za, za 7,5. Yy, zawodnik, który... Yy, no, no ja, ja, ja może lepiej nie będę o nim się
1: wypowiadał, bo miałem się za każdym razem z jego punktami w Właśnie
0: Oliwot jest strasznie irytujący gość tak. Ja o, też to to raczej, to raczej dwa punkty, dwa punkty, dwa punkty A w końcówce sezonu to niszczył mi po prostu overall okrutnie Mając, mając jakąś asystę z dupy, gola z dupy Kompletna masakra tak naprawdę um, Ale no według mnie za 7,5 jest rzeczywiście opcją Biorąc pod uwagę jacy napastnicy są właściwie do wyboru W tym przedziale cenowym to, to myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie opcja. Natomiast, yy, bo widzę też takich zawodników jak Wesley Samata, to <głos> <głos> zastanawiam się nad Wesleyem, no bo on jak przeszedł do, do Premier League, to coś tam sobie pokopał, jakieś bramki strzelił, yy, no potem miał bardzo długą kontuzję i powykłania właściwie no, po kontuzji, więc właściwie cały zeszły sezon mm, do śmieci. No i się zastanawiam, czy on momentami nie będzie tych minut Eee, sobie po prostu kradł. No, całkiem możliwe.
1: On, z tego co widzę, pięć godzin miał, zanim się połamał, jednak coś tam potrafi ukąsić, kto wie.
0: Coś tam potrafi, i zdaje się, w, w Belgii, jak grał, to e, też, czasem, też czasem nogę dołożył. Przejdźmy może do pierwszego Beniaminka właściwie. Czy jeżeli chodzi o Brentford, to ktokolwiek oprócz Toney'a e, rzuca się w oczy? A,
1: bramkarz być może, Raja. Te fixy są takie całkiem, całkiem przyzwoite. teca na 4,5. No na pewno warte rozważenia.
0: Ja wiem właśnie jak to jest y, z obroną y, Brentford, czy, czy oni raczej wyjdą, podobnie jak Norwich, y, czy jak Leeds na przykład, że wszyscy w obronie, wszyscy w ataku, a raczej nikt w obronie, wszyscy w ataku. Y, czy raczej to będzie właśnie drużyna, która będzie liczyła na kontry i tym samym Raja y, będzie mógł po prostu liczyć na masę save'ów, tak jak to było w przypadku za tylko że tam te sobie wyszły w parze z czystymi kątami tutaj. No, nie jestem specjalnie na razie przynajmniej zainteresowany. Być może, być może nie wiem, jak będzie wyglądała kwestia, kwestia zawodników, takich na przykład Good cały za 4-0. Być może będzie łapał po prostu jakieś minuty w PiS-sezonie i będzie można go na ostatni slot na obronę na wrzucić.
1: No ale ja wychodzę z założenia, że jednak chyba nie ma co podwajać zawodników z Beniaminków, więc jeżeli chciałbym się zdecydować na, na kogoś, no to raczej będzie to ich czołowy napastnik Toni.
0: Ale no właśnie, bo jest też, yy, przypomniałem sobie, że jest pewien zawodnik, który razem z Tonejem grają w parze w ataku, czyli Mbue, Mbuemo, <grym> dokładnie. I yy, on jest za 5,5 i jest pomocnikiem. Yy, wydaje mi się, że można jeszcze na niego, na niego spojrzeć podczas pisyzonu bo może się okazać, że to będzie całkiem spoko opcja, yy, po prostu gdzieś na czwarty, mhm. może dla niektórych nawet na piąty slot. To yy, dużo na po minut
1: półce. w championship?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o minuty, to yy, nie kojarzę, nie pamiętam ile to było, ale zaraz to można szybko sprawdzić.
1: No ale jeśli byłaby to opcja yy, grająca jako napastnik za 5,5, no to no, na czwarty slot jak najbardziej.
0: Generalnie z tego, co widzę, to y, sporo grał. 47 meczów zagrał y, w championship, no oczywiście z tymi playoffami. Y, nie strzelił za wiele, bo 8 goli, ale no jest to coś. Y, jak mam wybrać jakiegoś zawodnika typu Kante za piątkę, no to chyba, chyba warto się zastanowić, czy no, nie. To, mieć człowieka, który gra po prostu ofensywnie, gra, gra w ataku. Znaczy okej, okay, Kante też się czasem zdarzy się znaleźć gdzieś w tym polu karnym, ale okej, okay, no szanujmy się. Kolejna drużyna, no to już taka drużyna nieco polska, czyli Brighton. No i chyba bramkarz, który będzie zapewne niedługo w połowie składów, które w połowie drużyn i w połowie składów menedżerów, które, które zostały utworzone dotychczas. Obecnie to jest posiadanie 30%. Robert Sanchez, 4,5. To jest opcja dla Ciebie?
1: Oj tak, znalazł się w moim pierwszym składzie. Przemawia za nim, no, przede wszystkim cena, ale też kalendarz jest taki, no powiedzmy, przyzwoity. No i Sanchez, no sprawdzona marka, no, coś na coś tam mapie tych save'ów.
0: To nie boisz się, że, że na przykład Rajan wróci do łask?
1: No nie wydaje mi się. Jednak ta przygoda Sancheza z Premier League wydaje mi się, że jest dosyć owocna i wydaje się pewnym punktem w bramce.
0: No jasne, a jeżeli chodzi o obronę, tutaj wydaje mi się, że jest całkiem ciekawie. Jadon Piłkarz, jest, który... Słucham?
1: Może za, jest jeden piłkarz, który może za chwilę zmienić barwy klubowej i być też super opcją. Mowa oczywiście Biowajcie, tak.
0: No tak, jeżeli, jeżeli chłopak y, zmieni na barwę na Arsenal, y, no to mamy pra praktycznie pewniaka za 4,5. Czyli coś pokroił holdinga, no ale.. wtedy holding być to jest, może by
1: z... przestał być opcją.
0: No właśnie, ktoś, ktoś nowy przychodzi zapewne. No tak czy tak 4,5 widzę. Więc zapewne wygrał zapewne no właśnie, ale no jest Dang, e, którego dobrze wspominam z zeszłego sezonu, bo jak go kupiłem, to, e, to strzelił to strzelił rzeczywiście brameczkę. E, no właśnie, wykonujący rzuty wolne, grający, jak jest zdrowy lub nie jest zawieszony, to grający wszystko, od dechy do dechy. Czy on za piątkę jest opcją na ten moment, czy za piątkę można znaleźć lepszego, lepszego obrońcę, biorąc pod uwagę, że slot, powiedzmy ten defensywny z Brighton, no to większość osób będzie miało Sam Chesa po prostu.
1: Ja myślę, że to jest uczciwa cena. Patrząc na to, jak jest aktywny przy stałych fragmentach gry, o ile samich nie wykonuje, to na przykład przy rzutach rożnych przecież ta piłka praktycznie no, co druga spada mu tam gdzieś na głowę czy nogę. Więc no 5-0 za obroncę, który może zawsze ukończyć no dobra cena.
0: Ja też y, nie będę ukrywał, że bardzo mnie ciekawi y, taki zawodnik jak tarek Lamptey. Oj tak. On dawało. na samym początku sezonu miał bardzo dobre wejście. Był bardzo denerwujący dla osób, które, które go nie miały. No fakt, zagrał nie, niemalże 900 minut, więc e, to nie jest dużo, to jest ledwie 10 meczów. Ehm, no i zrobił 35 punktów. Więc jasne, cena jest, mam wrażenie, że jak najbardziej adekwatna, ale to jest właśnie chyba ten zawodnik e, za 4,5, w którego warto zainwestować, bo jego cena może dosyć szybko wzrosnąć. Tak jak powiedziałeś, e, ten terminarz Brighton jest jest całkiem interesujący i no, jeżeli już rzeczywiście Lampy się wyleczył ze wszystkiego co go bolało w zeszłym sezonie i jeżeli będzie grał w pre-sezonie regularnie to szczerze trudno mi sobie wyobrazić y, to musiałbym w takim razie podwoić y, obronę po prostu Brighton, bo jeżeli będzie grał Lampy to ja jestem na niego zdecydowany, a Sanchez tak samo jest bardzo dobrą opcją według mnie. Ja tutaj bardzo nie widzę konkurencji
1: dla no bo jest w zasadzie chyba pierwszym wyborem. No ktoś z pomocników mógłby zagrać też na wahadle, to prawda, ale jednak jego, jego pozycja wydaje mi się być pewna, skoro jak jest zdrowy, no to naprawdę wymiata.
0: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Trosarda, czyli przejdźmy po prostu już do, do pomocy, e, no to tutaj są małe schody, bo ja niespecjalnie jestem fanem Trosarda. E, jest to raczej taki zawodnik, który w większości spotkań będzie miał po 2-3 punkty e, chyba, że no i nagle dostrzeli z 15. Toma i jakby w ten sposób trochę nabija sobie punktu. Miał ledwie 5 goli 6 asyst. To nie jest... No to jest taki... No, okay, okay. Po prostu po prostu wynik. Myślę, że 6,5 szczerze troszeczkę według troszeczkę, mnie troszeczkę za dużo. Myślę, że szóstka to byłoby idealnie za takiego zawodnika, biorąc pod uwagę jaki wynik wykręcił Sołczek. A z tego co pamiętam, on jest za, za szóstkę Czy Bisuma jest w ogóle opcją, czy to jest raczej zapka dziura? No, na piąty z lat tak najbardziej, no
1: na no, jak do gry jednak będzie grał te 3400 minut no. prawdopodobnie, o ile nic nie, nie przeskrobia, albo ile się nie połamie. No no jak właśnie, ktoś, no, jak no, ktoś no, chce no, po prostu no, mieć pewniaka no, do gry, no to wydaje mi się, że to będzie jedna z lepszych i na pewno bardziej popularnych opcji.
0: Jeżeli chodzi o attack Brighton, to myślę, że tutaj nie ma za bardzo o czym rozmawiać. Jest mu P, e, który ma dosyć też słaby sezon za sobą, e, na pewno gorszy niż ten pierwszy po przejściu do Premier League no i Welbeck, który mam wrażenie nigdy już nie będzie opcją Welbeck był może opcją w jednym sezonie, jeszcze w barwach United um, albo raczej przez chwilę, a obecnie no to nie sądzę, żeby, żeby można się było pchać Welbecka, który połowę sezonu najczęściej jak nie więcej spędza po prostu w szpitalu Miewa takie dwa, trzy mecze gdzie, gdzie punktuje, ale chyba to nie jest ten zawodnik, na którym chcielibyśmy opierać swój skład, szczególnie że to jest zawodnik za szóstkę więc yy, no jakieś punkty od niego oczekujemy, to nie jest za 5 razy 4,5. Zwłaszcza, że w
1: tej cenie możesz kupić jego z karnymi, no więc prosty wybór.
0: Przejdziemy w takim razie może do, do Berli. Yy, no i tutaj mamy Połpa z kolei znowu za 5,5. Czy to jest w ogóle dobra cena za, za połpa? Bo mam wrażenie, że mm, z tej dwójki Martinez pop, to nawet przez chwilę nie ma się co zastanawiać i każdy po prostu idzie w Martinez'a. pop. Yy, no nie wiem, no, dla mnie jest kompletnie skreślony, jeżeli chodzi o tę półkę cenową. E, kompletnie mnie nie interesuje nawet, nie będę patrzył w jego kierunku.
1: No ja mam podobnie, tylko że już mam tak od dwóch sezonów, no bo on jednak ostatnio też kosztował 5,5. A przecież w, w tej cenie on wcale nie jest takim gwarantem czystych kont. No czasami wiadomo, że te sejwy się zdarzają, jednak łapie w miarę regularnie. Ale czy to jest warte ryzyka, skoro możesz mieć dużo lepszego bramkarza? No wydaje mi się, że chyba raczej nie. Zwłaszcza, że mamy tutaj w Balni przecież opcję w defensywie za 4,5. No. Jednak milion w banku przy takich cenach, no to to jest bardzo duża zaoszczędzania.
0: No i szczególnie właśnie, że jest to po prostu Bernie. I mam wrażenie, że... Na pewno z pomocy to ja nie sądzę, żeby ktokolwiek już kiedykolwiek inwestował w ogóle w Bernie. Tam dosłownie nie ma, nie ma w kogo inwestować. Westwood um, jedynie może, to jest takie trochę, nie wiem, złote dziecko natomiast no, patrzę na jego liczby i gość gra ponad 3000 minut w sezonie i ma dwa gole, 5 asyst I, i kosztuje szóstkę i czasami nie za bardzo wiem, na czym się opiera um, takie chyba ogólne przeświadczenie, że to jest dobry zawodnik no być może robi dla drużyny dużo, ale pod kątem fantazy to na pewno nie stąd też kwota 6-0, według mnie to jest zdecydowanie za dużo, zresztą może nie zdecydowanie, bez przesady, ale 5,5 to wydaje mi się, że to, byłaby, to byłby max, który mógłbym dać rzeczywiście za McNeela, bo on po prostu no, nie daje tych punktów, nie daje natomiast na pewno, na pewnym, w pewnym punkcie sezonu, na pewnym etapie obcą znowu będzie Chris Wood chłop, który czwarty sezon z rzędu m, robił dwucyfrówkę fakt, przez pierwszą część znaczną pierwszą część sezonu m, był kompletnie poza grą, poza punktami i tak naprawdę zaczął strzelać dopiero pod koniec sezonu
1: no niesamowita była ta jego powtarzalność na koniec, ale nie wiem, czy chciałbym mieć za 7-0 takiego napastnika w swojej drużynie, bo on jednak ma, ma takie, takie prawo serii u niego występuje, że potrafi strzelić w trzech meczach z rzędu i potem potrafi nie strzelić w ośmiu kolejnych. No, nie wiem, czy 7-0 to nie jest tylko o pół miliona za dużo za niego. Strasznie mnie boli ta cena.
0: Znaczy, myślę, że na pewno nie, nie na początek. To jest właśnie, tak jak mówisz, taki zawodnik, który strzela seriami, więc trzeba po prostu... Zobaczyć, jak będzie to Burnley grało No i się wbić, po prostu wbić się w tę serię Przejdźmy może do, do Chelsea, bo tam trochę się dzieje Mamy prawie, że najdroższego bramkarza w grze Oczywiście obok, obok Edersona i obok Allisona Czyli Mendiego za szóstkę Czyli w tym momencie Mendy jest na przykład milion droższy od The Hay czy, czy Hendersona z United czy będzie u warto dopłacać w ogóle ten milion? Względem oczywiście tych zawodników, o których wspomniałem, żeby mieć Mendiego, czyli bramkarza za szóstkę.
1: Ja myślę, że na pewno nie. 6 zara to jest bardzo dużo pieniędzy, a nie jest na pewno taką opcją, która zrobi dużo więcej punktów od załóżmy Hendersona. Wydaje mi się, że spokojnie o te pół miliona mogli tą cenę obniżyć, zwłaszcza, że jak spojrzymy sobie na innych bramkarzy, no to te ceny też przecież nie są jeszcze takie.
0: No właśnie Mendy to też raczej taki, taki zawodnik, przynajmniej w zeszłym sezonie był takim zawodnikiem, który robił po prostu 6, może 7 punktów jak się udało i to właściwie tyle. Nic więcej od niego niespecjalnie się oczekiwało, więc tym bardziej myślę, że, że 6 milionów szerokim bukiem można, można umijać. Natomiast yy, w obronie już jest trochę, trochę ciekawiej, yy, jest oczywiście Chilwell, za szóstkę, czy Aspi za szóstkę. Czy Aspi jest opcją za szóstkę? No, czy...
1: Mam wrażenie, że Aspi Kuleta do końca kariery będzie opcją za co najmniej 6-0, bo to jest nieprawdopodobne, że z sezonu na sezon ta jego cena jest albo taka sama, albo niewiele nie niższa, bo on chyba najwięcej 6,5 kosztował, a teraz już od kilku sezonów na tym 6-0 się zatrzymał. No, dla mnie to przesadę, na pewno, na pewno nie rozważam.
0: No, Już taki starawy się chłopak robi. już wypadałoby za to, żeby jego
1: cenę obniżać stopniowo, chociaż o te pół w dół. Zwłaszcza, że przecież tutaj mamy Jamesa za 5,5, Zuma za 5,5, Rudiger za 5,5. No to ten aspirikułata no, wygląda tak, jakby odstawał co najmniej poziomem, a na pewno tak nie jest w tym momencie.
0: Czy mount jest opcją za 7,5?
1: Oj, tak, jak najbardziej. Nawet miałem Naprawdę? przez chwilę, no że
0: tak. Ja mam ja odnoszę wrażenie, że, że mount. E, Oczywiście dużo robi na boisku, to akurat widać, natomiast mam wrażenie, że to jest właśnie taki gracz, który może niekoniecznie pod fantazy, w sensie on nie robi, Bóg wie jakich liczb. 6 goli, 7 asyst w zeszłym sezonie, podobny wynik zresztą w poprzednim jeszcze na sezonie. Czy to jest dobry wynik za 7,5? No nie wiem, mam, mam wrażenie, że... Mam no, wrażenie, no, że nie. No ale mi się wydaje,
1: że ta cena też wynika z tego, że strasznie perspektywiczny jest małym, Jeszcze cały czas się rozwija, więc no może mieć po prostu coraz lepsze te sezony. No. 7,5 i przy cenie pozostałych pomocników premium i takich trochę poniżej premium, no to wydaje się uczciwe mimo wszystko. Zwłaszcza, że bije przecież całe fragmenty gry, ma rzuty wolne, ma rzuty różne. No i bardzo dużo kreuje, no więc jak Werner będzie dobrze wykorzystywał te jego podania, to może coś z tego być.
0: No właśnie, Werner za za Oj, nie, nie, nie. nie. Zdecydow zdecydowanie Zdecydowanie spadek.
1: Zdecydowanie nie. Bo w poprzednim sezonie on kosztował 9,5, tak? Czy, czy więcej?
0: No właśnie nie kojarzę teraz, jaka była cena. Możliwe, że było rzeczywiście 9,5. Też patrzę. Yy, tak, tak 9,5 było w poprzednim. No tak, tak. Rzeczywiście nawet jest, nawet jest informacja... O, nawet nie wiedziałem, że, że fantazy podają informację, jaka była cena na samym początku sezonu. 9,5... Yy, i wydawałoby się, że ten Werner miał taki beznadziejny ten sezon, a mimo wszystko w Fantazy zrobił 128 punktów. To nie jest e, jakiś zły sezon. Oczywiście jak na miałem oczekiwania względem Wernera, no to ten sezon był dramatyczny pod kątem skuteczności. No ale w Fantazy zrobił 12 asyst, e, strzelił 6 goli. Ja pamiętam, że miałem go od początku sezonu, w, zesz w zeszłym sezonie i e, przebolałem te pierwsze kolejki, gdzie nie zrobił no niemalże nic. A sprzedałem go właśnie tuż po tej kolejce, gdzie strzelił dwie bramki, które miały niby go magicznie odblokować, ale ja już nie miałem po prostu do niego cierpliwości i mam wrażenie, że jeszcze dużo czasu minie i dużo wody upłynie, zanim on te, tę te wiarę we mnie podobnie gdzieś tam zakorzeni.
1: No, no ja podobnie myślę też nie uważam, żeby był wart tej ceny. Na pewno nie na początku
0: sezonu. Crystal Palace. No i tutaj kolejna opcja właściwie, która się pojawia za 4,5. Na, na start, czyli mówimy o Gwajcie albo o Batlandzie. W sumie nie wiem, jak to będzie wyglądało w najbliższym sezonie. Teoretycznie Gwajta powinien być bliżej tego pierwszego składu, ale no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej sezonie. To w ogóle którykolwiek z tych bramkarzy za 4,5 yy,
1: uważasz, że jest opcją? Bramkaż za 4,5 jest zawsze opcją, zwłaszcza jeżeli idą za tym dobre fiksy. No niestety w przypadku Gwajty nie jest tak kolorowo, bo tutaj mamy Chelsea na, na wyjeździe. Mamy tutaj Westcam na wyjeździe, no jest niby Brentford, ale to takie po środku. Potem Tottenham, Liverpool, no ja bym chyba się nie pakował mimo wszystko w niego. Tak samo jak nie pakowałbym się raczej w Kujatę ani Michela. No bo to raczej nie będą mecze, w którym oni mogą poprzewozić jakieś fajne punkty.
0: No właśnie mam wrażenie, no przede wszystkim w Palace to jest dosyć zbawna sytuacja z tymi kontraktami bo tam praktycznie połowa składu odchodzi od 1 lipca, te, te umowy nie zostały przedłużone, zawodnicy nowi jeszcze nie zostali zakupieni i generalnie jest jedna wielka masakra. Jak oni pokazali cenę właściwie Crystal Palace, to wskazali czterech zawodników i to wydawałoby się, jakby to była połowa składu, <laughs> Crystal Palace. Ja się zastanawiam,
1: co się stało z Patrykiem Vanon Holtem, on przygapiłem moment, w którym on odszedł z tego klubu, czy...?
0: No nie, no jemu właśnie się kończy kontrakt. jest się kontrakt, okay. się kończy kontrakt, dlatego też jest tak mało właściwie nazwisk. Że e, go jeszcze e, nawet do gry nie dodali, więc to jest strasznie dziwne.
1: Czy skończył mu się już ten kontrakt?
0: Znaczy, no kończy mu się kontrakt y, z końcem czerwca, więc nie wiem, czy, czy, czy jest sens robić mu jakby, mm, profil, załóżmy, że w tym sezonie, skoro on de facto już w najbliższym sezonie nie wystąpi, chyba, że przedłużą mu kontrakt, nie? No ale y, fakt, że raczej bym się nie pchał w obronę nawet Nie, Jarosława Jacha był... dodali do tej gry,
1: więc naprawdę na siłę tak, musieli tak, zbierać tych sześciu obrońców.
0: No, ym, mam wrażenie, jeżeli miałbym obstawiać przed sezonem, że Palace jest do spadku w najbliższym sezonie.
1: Ale no, to tak się wydaje co sezon, tak jak Barnley w sumie.
0: No może, no mam nadzieję, że też Newcast yy, niedługo spadnie. Natomiast yy, ja myślę, że to nad kim można pomyśleć, to jest Kelly. Yy, on w zeszłym sezonie rzeczywiście zagrał dosłownie minutę natomiast biorąc pod uwagę ile osób, ilu zawodników teraz odchodzi z palas to wcale się nie zdziwię, jeżeli Kelly zacznie grać od początku e, bo szczerze, no, nie wiem jaka jest różnica pomiędzy Jarkiem Jachem i Martinem Kellym, e, znaczy jest właśnie różnica w cenie 4 i 4,5 e, ale co tak naprawdę przekonało e, fantazy, żeby za Jacha dać 4,5 a za Kellygo 4 kompletnie nie za bardzo tego rozumiem i mam wrażenie, że w ale można się wepchać e, gdzieś na piąty slot w obronie.
1: Tylko, że to ty jeszcze chyba za chwilę wraca Ferguson, tak, z tej kontuzji?
0: No, wiesz on, on chyba miał wracać, e, miał wracać już w zeszłym sezonie, niedługo, bo to miało być kilka meczów, no i nie wrócił w, w całym sezonie, a przynajmniej teraz taka informacja widnieje na, na fantazję, że on wróci dopiero pod koniec listopada, więc to też nie tak zaraz. No kwestia tylko, czy, czy oni też e, nie będą grać e, trójką w obronie i wtedy na wahadłach i ślub czyli Eze. Bo tak też może być akurat, ale... No, nawet no, jeszcze kre... mogą kogoś
1: kupić, wiesz, trochę, no, trochę zostało czasu.
0: Wypa wypadałoby zostało.
1: nawet, szczerze mówiąc, hmm. żeby kogoś kupili, no bo jak tak sobie przejrzysz ten skład, no to ukrótna bieda.
0: Jest oczywiście bieda i mam wrażenie, że na ten moment nikt oprócz jakiejś zapchać w właśnie w postaci zawodnika za 4, czyli właściwie tylko Kelly'ego, tylko jest no, nie do rozważania, bo nie wiadomo, co z nimi będzie, nie wiadomo też, czy na przykład Zaha nie będzie chciał odejść, no i generalnie jest jedna wielka bieda, więc nie wydaje mi się, żeby było nad czym się właściwie zastanawiać Everton. Pickford za piątkę, czyli raczej już chyba standardowa cena za niego, um, czy jest opcją? Chyba nie, tak jak chyba nigdy Pickford nie jest opcją. Fakt, kupiłem go w zeszłym sezonie, na ten czas tych podwójnych kolejek i tych blanków, to tam rzeczywiście przy, przy benchbuście dał jakieś punkty, ale generalnie za piątkę to mam wrażenie, że, że jest w kim wybierać, jeżeli chodzi o bramkarza. Czy DIN za 5,5 to jest za dużo, za mało jak na, jak na niego?
1: Ja uważam, że to jest w końcu w sam raz. 5,5 za tak, takiego zawodnika z tak dużym potencjałem ofensywnym, który jednak ciągnie tę akcję na boku. Do tego stare fragmenty dochodzą, super kalendarz. No myślę, że będzie jednym z popularniejszych wyborów. Już teraz to nawet widać, już ma 26,5% posiadania. Myślę, że warto, warto znaleźć jednak dla niego to miejsce w składzie.
0: No tylko właśnie problem z, z Evertonem jest taki, że oni właśnie mogą mieć całkiem spoko terminarz, a właściwie to może nie iść w ogóle w parze z punktami. I oni lubią sobie stracić bramkę, czy dwie bramkę na, bramki na przykład z Newcastle u siebie. Mm, to był, pamiętam, w tamtej sezonie był taki match, gdzie rzeczywiście wszyscy się pchali w, w ten Everton, a Newcastle się po prostu wysrało tylko, że na ten Everton.
1: Dinie się jeszcze akurat broni tym, że robi jednak tą sporą ilość asyst, z tego, co widzę, to tutaj 9, 8, 5 kolejno. Jeszcze kiedyś dokładał golą może teraz też zacznie. No, to dla mnie właśnie głównie ten potencjał ofensywny za nim przemawia.
0: No Jeszcze jest ta kwestia taka, że on jest na euro. No nie nie wiem, czy zależy oczywiście, do wiadomo, kiedy wróci. Francja dojdzie. No i czy on będzie gotowy w ogóle na start sezonu, bo też może być różny. Ktoś jeszcze z, z obrony Evertonu? No pewnie Holgate nie za, za 4,5. Tak,
1: tak. No, nawet mam Holgate w tym momencie. O ile będzie miał pierwszy skład, to na pewno jest wart uwagi.
0: Właśnie on, on nie za wiele robi. To jest chyba ten problem, że on właściwie może jedynie bazować na, na czystych kątach Evertonu. Ale przy tej, tej cenie to trzeba wymagać chyba właśnie Evertonu, to tylko... To jest ryzyko.
1: Trzeba wymagać przy tej cenie 4,5 w zasadzie tylko tego, że będą czyste konta i że będzie grał, bo tutaj już nie ma, nie ma co więcej wymagać.
0: Czy DCL za ósemkę jest opcją? W zasadzie tak.
1: Ale ja osobiście nie znalazłem póki co dla niego miejsca. Mogły być tańsze, a te pół miliona nie ukrywam, ale za 8,0 nie no, jest to cena, którą można zaakceptować. Spodziewałem się, że może mniej więcej tyle kosztować.
0: No ja mam wrażenie, że, że ósemka za kalberta Luina to jest, to jest dosłownie w punkt, biorąc pod uwagę, i e, zaraz do tego dojdziemy, że firmina jest za dziewiątkę na przykład, ale to, to jeszcze nie. No to zajmuje. klasyk, co sezon w zasadzie chyba tak. Cena firmina jest za duża. No, mamy, mamy Leeds y, Mellier, Messier y, za piątkę. Mam wrażenie, że cena też idealna na to, co ten chłopak pokazywał w zeszłym sezonie. I czystych kąt 154 punkty to jest, to jest, bardzo dobry wynik y, no wówczas za, za za 4,5 teraz za piątkę y, nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby zainwestować piątkę w Meliera niż w 5,5 w Martineza.
1: O i zdecydowanie, zdecydowanie tak.
0: I tak naprawdę to co, to, co się rzuca w oczy w obronie Leeds, chociaż ona też dosyć dużo, dosyć często sobie pozwalała e, na jakieś odpały w obronie, to jest Luke Ailing za, za 4,5. E, gość, który zagrał niemalże wszystko. Fakt, no nie miał właśnie żadnego gola, nie miał żadnej asystencji w zeszłym sezonie. Równiutkie 100 punktów. Natomiast z tego co pamiętam, statystyki ofensywne miał całkiem ciekawe. Czy w tym sezonie da cokolwiek z przodu?
1: No zawsze jest
0: taka szansa, ale myślę, że te ceny
1: 4,5 za wszystkich obrońców Leeds to jest efekt tego, że po prostu Dallas został przesunięty do pomocy za 5,5. Za A jak nie patrzeć, to no on był głównie tą sensowną opcją, po którą każdy się kierował. No, wydaje mi się, że no, można rozważyć za 4,5 tego e -linka, no bo to jednak zawsze jest jakaś szansa na dodatkowe punkty. Może nie na początku sezonu, bo tu dosyć grubo ruszają od wyjazdu do Manchesteru na, na przykład,
0: ale no, na ławkę czemu nie. No właśnie, Dallas, czy on w pomocy za 5,5 jest opcją?
1: Tak, myślę, że jak najbardziej, bo on większość tych punktów swoich to chyba właśnie robił przez, przez to, co z przodu działał. 8 goli, 3 asysty, no... Za 5,5 no mało takich napastników. O ile w ogóle taki jest do wyboru w tym sezonie, który takie piękne liczby kręcił, no i który gra komplet, no, 3400 minut no, na pewno. No właśnie,
0: to, to nie jest to jakby kazus e, lunch traman, który też o, został na, przeniesiony na, na pomoc za 5,5 i, i zrobił jedno wielkie G. Wydaje na mi środku, się, że,
1: że dał raz dużo wyżej, przede wszystkim grał, zupełnie inną rolę na boisku pełni niż słynny lord. Wydaje mi się, że nic nie wskazuje na to, żeby miało przestać strzelać, no chyba że jakiś nagły spadek formy się pojawi. Ale za 5,5 no naprawdę te ceny są tak duże, że to jest dosyć ciekawa opcja i gwarant jakichś punktów.
0: No według mnie na pewno z Litz, przynajmniej na początek, nie jest do wzięcia Bamford. 8 milionów za Bamforda i przy jednoczesnej cenie mm, Rafini 6,5 mam wrażenie, że Trzeba po prostu uderzać w rafinie, jeżeli już mówimy o kimkolwiek z ataku, z ataku
1: No a mi właśnie się wydaje, że jeżeli już po kogoś uderzać, to właśnie po Dallas'a, bo nie wiem, czy warto dopłacać ten milion do Rafinii, Skoro no, te liczby są, powiedzmy, na porównywalnym poziomie, no, to trochę lepsze rafinia wiadomo. Ale na pewno nie po Forta, no bo te 80 da się dużo lepiej zainwestować na początku sezonu.
0: No właśnie, no i przejdziemy właściwie do Ciekawy już drużyny, czyli Leicester. Tam, jak zwykle, Wardy dwucyfrowa cenka. Czy Wardy przeżyje znowu swoją młodość? Czy to jest gość, który w wieku 30 paru lat będzie dalej ładował 15 plus bramek co sezon? On no, bardzo bym chciał, żeby tak było. Bo nie ukrywam, że jestem fanem, ale ta
1: druga część poprzedniego sezonu no, nie napawała optymizmem. Miał tam zastój, chyba tam 15 spotkań, czy więcej, nawet bez bramki to cena 10,5 strasznie mnie dziwi, no bo to coraz starszy chłop, te liczby też nie są przecież nie wiadomo jak duże, żeby aż tak bardzo tą cenę windować. W poprzednim chyba było 10, tak? Czy 9,5?
0: Tak, w poprzednim sezonie była dycha równa. Tak, no
1: właśnie, więc nie wydaje mi się, żeby akurat w jego przypadku ta cena powinna iść w górę, ale on jest zawsze groźny, ma cały czas te kary prawdopodobnie, ale z drugiej strony mamy tutaj i inaczej za, za 7,5, który ma cudowna forma pod koniec sezonu. No i pytanie, czy warto dopłacać te trzy bajki Wydaje Właśnie, mi się, że no, chyba, nie.
0: chyba nie. Na start chyba nie. Na start jest zdecydowanie. Trzeba podobnie chyba jak z Łudem w przypadku Wardiego po prostu trafić na, na dobry jego czas, gdzie co, co kolejkę może bramkę dorzucić i znowu może się pokusić jakiś rekord goli z rzędu. Myślę, że na początek na pewno, na pewno nie warto dopłacać, nie warto jeżeli chodzi o pomoc. Czy ktokolwiek w ogóle nas interesuje? Czy Barnes w ogóle będzie gotowy na start sezonu?
1: No ja bym jeszcze poczekał właśnie z tym barcą. wolałbym zobaczyć jak on po tej kontuzji się będzie, jak się pokaże po niej, bo trochę go do worku. No Madison no zawsze, zawsze jest opcją, ja? a w obronie to nie wiem czy, czy kogokolwiek chciałbym mieć, chociaż ten Fofana za 4,5 jest strasznie zaskakujący, brzmi jak taka pułapka, nie wiem dlaczego tą cenę my tak mocno obniżyli, bo wydawało mi się takim filarem tej defensywy.
0: No też mi się właśnie tak wydawało, więc rzeczywiście Fofana ze 4,5, to jeżeli chodzi o ten poziom cenowy, na pewno się wyróżnia. Tylko no właśnie, czy się wyróżnia na start sezonu, gdzie grają z Wolverhampton, West Hamem, Norwich, wyjazd City u siebie, takie cztery pierwsze kolejki. No myślę, że w dwóch meczach chętnie by się go wystawiło, czyli właśnie z Wolverhampton u siebie i z ewentualnie Norwich na wyjeździe, chociaż tutaj trochę bym się bał, szczerze powiedziawszy. Można go wziąć, mam wrażenie, yy, raczej na przetrzymanie, jeżeli nie planuje się może jakichś większych ruchów. Ale z kolei, jeżeli się nie planuje jakichś większych ruchów, to nie wiem, czy, czy warto nie poczekać czasem na, na jakąś dziką kartę po czwartej czy piątej kolejce, jak to, jak to zwykle jest.
1: Tak, to prawda, ale strasznie, no strasznie strasz, jestem ciekawy, dlaczego ta cena jest tak mocno obniżona. Zwłaszcza, że jedynym tak obrącą, no to jest w zasadzie Thomas i Amarty ja, w tej drużynie że nie są pewniekami to no więc cena dlatego jest niska na no, fofane, gdy jest zdrowy, no to gra wszystko.
0: Przejdźmy może w takim razie do Liverpoolu. Tutaj tak jak już wspomnieliśmy, Roberto Firmino 9 milionów. Nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć co jest z tym gościem e, albo co jest właściwie z ludźmi, którzy takie e, takie ceny wywindują w górę. E, 9,5 miliona w zeszłym sezonie. Skończył z ceną 9.1, w tym sezonie 9.0. 9 goli, 8 asyst. No, nie wiem, nie wiem jak mam w ogóle to oceniać, kosztuje milion, więc jak odbywam Forda, czy to jest wyłącznie kwestia tego, że gra w Liverpoolu?
1: Tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, przez to jak, z jakimi piłkarzami obok siebie mam możliwość rozgrywania spotkiem to wszystko wydaje mi się, że wpływa na, na tą cenę. Zwłaszcza, że te 9,5 jest cały czas, a te jego liczby są powtarzalne, on robi cały czas tam te 9,li9 asyst. jest jakimś tam gwarantem nie dużej liczby goli, ale jednak pewnej. Czy
0: obecnie nie da się grać bez Salaha?
1: To jest dobre pytanie, bo tutaj jeżeli przejdziemy do tych pomocników premium i zobaczymy, że mamy też Bruno za, za podobną cenę, że mamy Kevina za podobną cenę, no to z któregoś będzie trzeba na pewno zrezygnować. No i pytanie, czy Salah jest tą postacią? Wydawałoby się, że teoretycznie tak, skoro możemy go zastąpić Jotą, a nie, nie każdej drużynie jest taki dosyć jakościowy zamiennik. No ale ja osobiście chyba bałbym się zaczynać bez Salah'a jakoś ka każdy sezon to zaczynam od niego budowanie składu w zasadzie
0: tak, no szczególnie, że znowu grają z Norwich na początku sezonu No tak, mają w ogóle mają prostu siedzi. Yy, oni, oni lubią z nimi grać, lubią dużo strzelać i no właśnie przeważnie jest to niestety Salah albo inny Suarez yy, więc mam wrażenie, że yy, granie bez Salah'a na samym, na samym starcie jest rzeczywiście nieco, nieco bez sensu yy, nie ma euro więc e, nie, musi się, nie musi się jakby martwić o jakieś, jakieś większe kontuzje, jakiś większy, nie wiem, ból, jakieś, jakieś większe e, zmęczenie tak naprawdę. Mm, no nie, no strach, strach szczerze powiedziawszy. A poza tym, nie wiem, mam wrażenie, że jeżeli mamy najdroższego zawodnika z 12,5, to lepiej go wziąć, e, potem można go sprzedać i kupić właściwie każdego. E, a tak to jeżeli on wypali w pierwszej kolejce, a się nie będzie go miało, to potem jest skłaczenie zgrzytanie zębów i, i cięcie gdzie indziej, żeby tylko tego sala mieć no chyba, że ktoś sobie weźmie Mane za 12, zostawi sobie pół połówkę w banku no i po prostu podmieni tylko czy, czy jest sens, czy jest w ogóle sens granie Sadio Mane po, no ok, umówmy się, słabym sezonie, jak na niego 11 goli i 12 to nie są bardzo słabe liczby, ale jak na niego to rzeczywiście nie dojechał
1: No na pewno cena nie jest adekwatna do do jego potencjału, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko z któregoś z tych zawodników i tak będzie trzeba zrezygnować. Skoro chcemy mieć Salaha za 12,5, no to już nie wrzucimy sobie do tej samej drużyny Kainal za 12,5 i nie wrzucimy Bruno Hernandez'a za 10, za 12. No na pewno któryś będzie musiał iść w podstawkę Pytanie tylko, który?
0: No, no właśnie, no właśnie, nie można mieć, nie można mieć każdego, tak? Czy można mieć Aleksandra Arnolda za 7,5, czy trzeba go mieć?
1: No ja chyba nawet bym się skłaniał przy tej drugiej opcji. Uważam, że skoro będzie prawdopodobnie wypoczętym zawodnikiem, je, super terminarz, no potencjał to każdy zna. Cena jest taka, jak chyba wszyscy podejrzewaliśmy, że będzie 7,5. Wydaje się być uczciwa.
0: No właśnie, czy uczciwa, jeżeli e, robią właściwie tyle samo punktów z Robertsonem? Robertson e, no, zagrał 300 minut, pan 300 minut więcej. Więc no, można by się domyślać, że, że Arnold zrobiłby tych punktów więcej w całym sezonie. No i też Ale... Arnold
1: miał strasznie nierówny ten sezon, bo przecież przez jego dużą część, tych liczb aż tak dużych nie, nie kręcił. Ale tutaj jeszcze na pewno warto napomnieć o nowym nabytku Liverpoolu, o Konatę za 5,5. To jest taka opcja bardziej budżetowa.
0: No właśnie, co z tym Konate? On y, będzie rzeczywiście grał pierwsze skrzypce u boku Van Dijk'a? Czy... Wydawałoby się, będzie... się, że tak. Z to Matip pójdzie o wystawkę?
1: Mhm. Jestem, jestem
0: prawie przekonany, że tak będzie. No to można się w takim razie rzeczywiście wówczas zastanowić. Myślę, że na samym za szóstkę to nie ma za bardzo o czym rozmawiać. To jest raczej nieco za dużo, jak na, jak na bramkarza. No i idziemy sobie do, do City. No tutaj pewnie na każdym, na różnych etapach sezonu, każdy z zawodników mógłby być y, opcją. Y, no może oprócz tego Edersona, gdyby rzeczywiście Pepe dał mu te rzuty karne do wykonywania, to, to być może sporo osób by się nad tym zastanowiło. Ale właśnie ta szóstka mam wrażenie, że dość skutecznie będzie ludzi, ludzi odrzucała. Co jest ciekawe, w składzie obecnie w City można znaleźć Harrisona za szóstkę. Który... Jest najlepszym zawodnikiem
1: z poprzedniego sezonu. A, Najlepiej punktujący. Tak,
0: pewnie, pewnie dojdzie do tego, że pójdzie już na stałe do tego Leeds. No i wtedy szczerze powiedziawszy... Jack Harrison za szóstkę. Myślę, że, myślę, że bardzo ciekawa opcja. E, jeżeli miałbym grać między nimi a Rafinią, to miałbym problemy. E, I nie mam na myśli tego, że Rafinia jest po prostu nie wiem, pół miliona, pół miliona droższy. Ale Harrison miał bardzo dobrą drugą część sezonu. E, po prostu się wyróżniał i był całkiem sporym differentialem. W tym momencie mam 3% posiadania. Pewnie jest to spowodowane tym, że ludzie nie do końca kojarzyli tego, że on był po prostu z tego city wypożyczony. No ale zapewne jak już pójdzie do tego list, to, to dużo osób może się na niego rzucić. Tak, zdecydowanie.
1: A tak z takich jeszcze ciekawych opcji, to wydaje mi się, że Marys za to 9.0 może być dosyć popularnym wyborem. Zwłaszcza jeżeli ktoś chce sobie przeoszczędzić i nie kupić Kevina za 12-0. za 8 też, super, myślę, że będzie dużo droższy. No tylko to jest feb, to jest pytanie, kto będzie grał w tym pierwszym składzie.
0: Się... Ten Foden rzeczywiście, ten Foden, Foden wydaje mi się super opcją, szczególnie biorąc pod uwagę, że Gungan jest za 7,5, yy, to wolałbym dopłacić tę połówkę i mieć, i mieć Foden'a.
1: No pytanie tylko, czy kupią napastnika w końcu, bo jeżeli tu jeszcze miałby przejść Harry Kane, no to już w ogóle sobie no nie, wy... nie wyobrażam.
0: No właśnie, czy cena Keina yy, nie jest jakby też trochę podyktowana. Tak, tak by się wydawało, tak. Do
1: City przyjść? Tak, jak najbardziej.
0: Nawet no nie tyle do City, i... co
1: gdziekolwiek, czy tam do United. Wydaje mi się, że właśnie ta cena jest podyktowana potencjalnym transferem.
0: No okej, okay, no to e, jeżeli tu będzie Kane w City za 12,5, to będzie on opcją, czy nie?
1: Oj, zdecydowanie tak. Jak przejdzie do City, to będzie no po prostu pierwszym zawodnikiem, od którego trzeba zacząć budować skład. Nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie, żeby Kane miał być ratowanie w taktyce Pepa Guardioli.
0: Szczerze, no ja bym się nie zdziwił, no to jest w końcu Pep. No i druga sprawa, że Kane, ja akurat nie oglądałem wszystkich meczów Anglików, natomiast wtedy, kiedy oglądałem, to Kane wyglądał źle. Dużo osób gdzieś tam czytałem, że Kane po prostu wygląda jakby był strasznie zmęczony sezonem i na tym Euro zdecydowanie nie za bardzo po prostu pomaga. No i kwestia, czy to jest po prostu rzeczywiście zmęczenie sezonem, czy on jest już y, trochę myślami właśnie w City, czy to nie jest tak, że, że on właśnie tę formę z Euro przeniesie na początek sezonu i znowu będzie mowa o tym, że Kane nie strzela w sierpniu?
1: No na pewno wpływa na to, że czynnikowi jeszcze u zauważyłam zauważyłem na tym Euro trochę problemy z wykończeniem, więc no, może to być jakiś chwilowy spadek formy, no ale nie oszukujmy się, ta forma u Kaina zawsze wraca.
0: W takim razie ewentualnie Sterling. Za 11 jest opcją, jeżeli... Oj,
1: na, pe na pewno nie. Na pewno nie. Za, za duża cena przy, przy wyborze pomocników premium, który jest dosyć pokaźny.
0: No ale biorąc pod uwagę, że na przykład do tego City by Kane nie przyszedł, czyli najedynnym napastnikiem jest Jezus, yy, bo oczywiście nie wierzę w to, że tam nikt nie przyjdzie, ale jeśli, no to zapewne Sterling będzie nieco częściej grał w ataku, czy nie? Czy to będzie Torres jeden?
1: No to może, może być fałszewa dziewiątka, to nawet Kevin może grać. To może grać Bernardo nawet na fałszywej dziewiątce, no, więc nie wiem, czy Sterling mimo wszystko za te 11 to jest coś, co chciałbym wpakować pieniądze.
0: Jasne, no to przechodzimy do Manchester United. Tutaj już wspomnieliśmy DHA i E. Henderson za piątkę. Ciekawe jak, jak ta sytuacja będzie wyglądała na początku sezonu, no bo jeżeli DHA odejdzie, no to Henderson za piątkę mam wrażenie, że jest świetną opcją i prawdopodobnie byłbym zainteresowany, dodatku no, właśnie na początek nie wiadomo właściwie kto będzie grał. No i z tego z ta tego
1: cena prawdopodobnie też wynika.
0: O, no właśnie, United to jednak, jednak marka yy, mimo wszystko te czyste konta, czyste konta łapią. Yy, warto byłoby mieć na pewno kogoś z obrońców, a z uwagi na to, że za piątkę z tych rzeczywistych obrońców jest Lindelew czy, czy Bai, już nawet o tej jesień nie będę mówił no to bramkarz za piątkę z United
1: łakomy koncept Tak, zdecydowanie tak. No teoretycznie jeszcze Lindelof może być opcją, no, ale tu jest dosyć analogiczna sytuacja, jak w przypadku bramkarza, ma taką samą cenę jak Eric Berry, no bo nie wiadomo, który z nich będzie grał, więc to akurat mi się chyba nie pchał żadnego z nich, no bramkarz Henderson jak najbardziej ewentualnie lukshow.
0: Ja myślę, że nawet, e, nawet nie ewentualnie. Szczerze powiedziawszy, show jest w bardzo mocno monitorowany. Zresztą United ma naprawdę ciekawy terminarz, jeżeli chodzi nawet o pierwsze sześć kolejek. Mm, no, potem jest rzeczywiście nieco trudniej, ale 5,5 za showa to jest naprawdę mega cena. No. Mam wrażenie, że e, no obie oczywiście utrzymały tę formę z zeszłego sezonu, ale... Jego forma z zeszłego sezonu to nie była kwota 5,5, tylko bliżej 6 mam wrażenie, więc mimo wszystko uważam, że to jest tanioszka, jeżeli chodzi o szoła.
1: Tak, zdecydowanie, tylko no, pytanie kiedy on wróci z Euro, bo jeżeli wróci zmęczony, a wiem, jak jest z jego kondycją, potrzebuje też czasami przerwę regeneracyjną. Jest to dosyć podatny na kontuzję, więc być może będzie na początku dosyć ostrożnie wprowadzany, trzeba mieć to też na uwadze. Wszystko zależy jak długo Anglicy pozostaną na turnieju. Czy
0: Fernandes to jest must have na ten moment?
1: No pewnie tak. Można mówić, że nie, ale on i tak pokazuje za każdym razem, że trzeba go po prostu mieć w składzie.
0: No jeżeli chce się spać spokojnie, to tak. to rzeczywiście niż nie mieć. No przy czym, no właśnie, tu też jest cały czas ta kwestia euro. Mm, nie wiadomo, kiedy on wróci. Pewnie portugalczycy woleliby wrócić w połowie, w połowie lipca do domów. No i tutaj wtedy nie zostaje zbyt wiele czasu na, na wakacje i potem na, na przygotowanie do sezonu. Więc jeżeli, nie wiem, wcześniej niż w półfinale Portugalczycy odpadną, to mam wrażenie, że Fernandesz że, że będzie, będzie gotowy na, na, mecz, na mecz z Leeds. Jeżeli będzie to rzeczywiście półfinał finał, to mam wrażenie, że ten pierwszy mecz to właściwie może zacząć na ławce. No i wtedy to już pojawia się pytanie, czy warto mieć gościa za 12 na początek sezonu, który nie wiadomo czy wystąpi
1: No tylko to już posiadanie jest samo strasznie duże, bo tu już mamy 43% w zasadzie. Więc no można ryzykować i nie wystawić go, no, ale jeżeli on zagra i zrobi naprawdę przyzwoite punkty, no to wtedy będziemy pójść sobie o brodę.
0: Lingard za siódemkę. Trudno mi uwierzyć w to, żeby Lingard miał jeszcze przyszłość w United, chociaż kto wie. Mam jednak cichą nadzieję, że on pójdzie do tego West Hamu już na, na stałe. Czy potencjalnie Lingard za siódemkę to jest dobra cena?
1: Myślę, że tak, ale niekoniecznie w Manchesterze. Jestem przekonany, że on rozstanie się z Klubem. Jeżeli nie na stałe, to być może znowu jakieś pożyczania. Ale nie widzę za bardzo nawet dla niego miejsca. Zwłaszcza, że jeszcze United planuje robić transfery. Być może Sancho przejdzie. Więc to miejsce dla Lingarda też nieszczególnie się prawdopodobnie znajdzie. No, i sam, no właśnie, jaka cena
0: się... za, za Sancho potencjalnie? 10,5. Tak na szybko strzelając. No, my, myślę, że też, że koło koło dyszki może się to zakręcić, biorąc pod uwagę, że Werner przechodził po e, tak, tak. naprawdę super sezonie z Bundesligi i kosztował 9,5 na początek. E, to myślę, że to się może właśnie zakręcić koło oddychy, jeżeli chodzi o Sancho. Może nawet właśnie 9,5, podobnie jak Rashford, bo Rashford właśnie też 9,5, więc myślę, że, że to może być taka sama cena.
1: No 9,5 to już
0: by była taka promocja nawet
1: za, za Sancho. Myślę, że bardzo dużo osób znalazłoby dla niego miejsce w swoim składzie i być może sam bym się nawet o to pokusił.
0: Czy Cavani, no bo nawet nie mówię Martialu, czy Cavani jest opcją, biorąc pod uwagę jego formę pod koniec sezonu? No
1: i jeżeli patrzeć na jego formę pod koniec, to jak najbardziej. Fantastyczna końcówka sezonu, dużo bramek, dobre wykończenie, czego chcieć więcej? No wiek nie jest może jego atutem, ale nie wydaje się, żeby te loty nie masz tak
0: mocno obniżyć. Newcast. No i tutaj są dosyć ciekawe opcje. Mamy Darloa za 4,5, mamy Dubravka za 4,5, który ostatnio się pochwalił pięknym samobójem. Czy na, tym, na ten moment możemy przewidzieć, kto wyjdzie w bramce Newcast na start sezonu? Myślę, że jest na to jeszcze za wcześnie. Musimy chyba poczekać na te
1: mecze presezonowe. Chociaż póki co Dubrawka robi wszystko, żeby być jednak tą opcją numer dwa.
0: Czy w takim razie jak ktokolwiek z obrony Newcastle? Widzę, że Richie ponownie wrócił jako obrońca, tym razem za, za piątkę. On nie ma karnych, jeżeli dobrze kojarzę. Czy w takim razie jest sens w ogóle pakować się w takiego?
1: Ja myślę, że raczej nie. Newcastle nigdy nie było... PR, jakimś takim mocnym zespołem y, grającym dobrze w defensywie zwłaszcza za 5-0 czy nie jest na pewno wart uwagi no, teoretycznie może Las może być jakąś tam opcją ale no, czy warto się pakować no no, strasz, by było, strasznie nie sceptyczny nie... nastawiony do Newcastle w każdym sezonie, bo już nieraz się przejechałem na tych piłkarzach, którzy zawsze byli tani i mieli naprawdę fajnie punktować nawet przy teoretycznie dobrym kalendarzu a finalnie robiłem 10 punktów przez 10 kolejek, no więc...
0: No właśnie, Newcastle. W Newcastle jest Callum Wilson za, za 7,5. Oni mają West Ham u siebie, a Snowville na wyjeździe, Southampton u siebie. Potem rzeczywiście jest ten przerywnik w postaci United na wyjeździe, no ale potem znowu Leeds, potem Watford, potem Wolverhampton, potem ham Crystal Palace. Jak na pierwsze 2-3 miesiące, to, to jest niegłupi terminarz Czy Wilson jest warty 7,5?
1: No Wilson jest piłkarzem, który może zawsze strzelić gola. jest Sprawdzony ligowiec, solidna marka. No 7,5 wiadomo, że to jest trochę, trochę za duża cena mimo wszystko. Zobaczcie, że ostatnio na te kontuzje były też trochę podatne. Ja osobiście nie znalazłem dla niego miejsca w składzie, ale no kto wie, kto wie, czy się prędzej, czy później nie znajdzie, patrząc właśnie na ten kalendarz, który napawa optymizmem.
0: No Boże, Norwich. Norwich. No właśnie, mamy w Norwich króla, mamy Gana. Też o, obrona, obrona raczej za 4,5. Tylko właśnie, czy, czy w ogóle w jakiegokolwiek znaczy, roz, rozmowa, w rozmowa o Norwich powinna się zakończyć w
1: momencie, gdy zerkniemy na ich kalendarz i to ucina w zasadzie cały temat.
0: No tak, to rzeczywiście to generalnie zapowiada się spadek po czterech kolejkach. Um, no ale okej, okay, to załóżmy, że jeżeli chodzi o obronę, to nie ma czego, nie ma czego szukać. Czy póki, póki party znowu za szóstkę? Czy raczej z dala od na, na pewno nie na początku sezonu. A Cantwell za 5,5 też nie?
1: Już prędzej, no, ale są lepsze opcje. Wolałbym na pewno jakiegoś Dallasa w to miejsce zakupić. Ten myślę, kalendarz myślę, że... jest naprawdę straszny. To, ja tu nie widzę w ogóle szans na może jakiś jeden punkt to maksimum, co oni tu mogą wycisnąć.
0: No jeszcze można oczywiście mm, popatrzeć na pre jak będzie grał cały Omuba Midele, bo nie za 4, więc być może pod lupę dla osób, które właśnie szukają piątego obrońcy, albo nawet i czwartego już obrońcy za 4-0, żeby grać trójką lepszych, lepszych obrońców gdzieś tam, gdzieś tam można e, zerkać, ale e, też chciałbym zwrócić uwagę, że ostatnio do Norwich przyszedł Milot Rashica z Bundesligi, z Werderu, e, no i on robił naprawdę dobre wrażenie, e, sam w nieco innej grze miałem okazję bycie by właścicielem tego, tego zawodnika e, jeżeli chodzi o fantazy, bo to jest zawodnik, który może grać w napadzie, e, czyli teoretycznie jakby grali dwójką, dwójką w napadzie Norwich, to to mogłoby być rzeczywiście duet e, Rashica-Pukki. E, Rashica w Werderze wykonywał też rzuty karne, rzuty wolne, ma bardzo dobry strzał z dystansu, więc jest to, mam wrażenie podobna opcja e, jak, do, jak w Brentfordzie, czyli gość, który może zagrać w ataku za 5,5, gdzieś tam do rozważenia trzeba będzie go monitorować mam wrażenie przez, przez okres e, przedsezonowy.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej, nawet już nie tyle co przedsezonowy co po prostu poczekać te pierwsze kolejki nowego sezonu, w których faktycznie on nie będzie raczej wart uwagi i potem
0: można rozważyć jego zakup, to 5,5 jak najbardziej na papę optymizmem. Southampton, e, McCarthy i Forster za 4,5 czy sądzimy, że to będzie raczej podobnie jak w zeszłym sezonie, że McCarthy grał Większość i Forrester tam z doskoku raz na jakiś czas, jak jakiś COVID się pojawił albo po prostu chęci rotacji, czy Forrester jednak wygryje w końcu Makrasiego?
1: Ciężko stwierdzić, od, od, na końcu sezonu oni grali jakimś takim dziwnym systemem, chyba że po, po dwie kolejki, a potem znowu grał z powrotem, podaje że McCarthy, więc no to jest strasznie ciężko przewidzieć, kto może zagrać i wydaje mi się, że chyba raczej nie ma co się w to pakować zwłaszcza, że możemy kupić sobie po prostu bednarka za 4,5 miliona, który akurat w tej podstawie na pewno zawsze zagra.
0: No tak, już ma zresztą wakacje, więc, <śmiech> więc będzie no tak. wypoczęta na pewno na sezonu. A World Brams za 6,5 to jest jeden z dziennicznych zawodników, który w ostatnim sezonie i w ogóle w ostatnich dwóch sezonach zagrał wszystko od dechy do dechy.
1: Tak, i ta cena też nie zaskoczyła mnie za bardzo. Ostatnio podkręcił te swoje rzuty wolne jeszcze bardziej. Wbije oprócz tego rzuty rożne, no potencjał jest głównie właśnie przy tych stałych fragmentach gry, no bo na boisku też tak, tak wiele podczas gry nie oddaje tego, żeby miało to przełożenie na
0: punkty. Czy Inks będzie opcją? Czy znowu się wszyscy nabierzemy na, na Inksa? Znaczy nie chcę powiedzieć, że, że znowu, natomiast z, z Inksem jest raczej jasna sprawa. Gość zagrał jeden sezon, bardzo dobry, w tym trzymali 22 gole, oczywiście jego cena wzrosła. W zeszłym sezonie początek miał nie najgorszy, potem im dalej tym gorzej kontuzja znowu, wrócił na 2-3 mecze, znowu kontuzja czy ten człowiek w ogóle czy temu człowiekowi można zaufać?
1: Jeśli jest zdrowy, to myślę, że jak najbardziej trzeba też spojrzeć na to, że on w tym poprzednim sezonie strzelił co prawda tylko 12 bramek, ale zagrał też prawie 600 minut tak, 600 minut mniej niż w sezonie, w którym strzelił 22 bramki no więc jednak jak jest zdrowy, no to naprawdę się przekłada to na gole
0: Adam za siódemkę? Nie,
1: nie myślę, myślę że nie tak, wygl wygląda mi na pułapkę szczerze mówiąc.
0: No my myśl, myślę, że też też. No, na pewno trzeba byłoby nieco sprawdzić, jak oni będą grali. Jeżeli yy, Inks gdzieś tam znowu jak, jakiś uraz złapie, to być może Adam po będzie nawet ciekawą opcją. No i to ten ham. Yy, sprawy Kana niby mamy załatwioną, niby nie mamy. Jeżeli zostanie w Tottenhamie, to jest opcją w ogóle. Pierwszym, pierwszym schodzie na pierwszą kolejkę?
1: No wydaje mi się, że to jest właśnie ten piłkarz, którego ja bym akurat y, nie, nie zmieścił w drużynie, jeżeli miałbym odrzucić kogoś z tej czwórki y, De Brujne, Fernandez, Salach i, i właśnie Kane. Z tego względu, że Kane na pewno po tym euro będzie zmęczony. Y, druga sprawa jest taka, że cały czas na pewno mu siedzi gdzieś w głowie, że ten klub chce zmienić. Y, kalendarz jest taki, no w miarę ok, ale pierwszy mecz jest City, więc no Pytanie, po której stronie zagra, ale chyba, 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 chyba na początku bym się nie apchał Sony ewentualnie za te, za te 10 może być ciekawszym rozwiązaniem.
0: No właśnie, za 10 milionów za Sona to jest jak najbardziej usprawiedliwione tak, cena, tylko no nie wiem, nie wiem. mam wrażenie, że ten trener, im bliżej końca tego sezonu tym, tym grał gorzej, jeszcze teraz ta sytuacja z trenerem, a właściwie brakiem tego trenera nadal no, no, nie wiadomo, kto ich będzie trenował w najbliższym sezonie mam wrażenie, że odejście Keina może naprawdę sparaliżować ten, ten, ten Tottenham i nie wiem, czy nie staliby się takim klubem pokroju właśnie Leicester pokroju wiem, West Hamu czy może, może Everton ewentualnie, jeżeli Kane odejdzie no i son właściwie zostaje z takich zawodników premium ale mam wrażenie, że i on by szukał zaraz drugiej ucieczki
1: no, wszystko zależy, jaki napastnik zostałby zakupiony za Harego Kane'a, bo nie chce mi się wierzyć, że po nikogo konkretnego by nie sięgnęli, zwłaszcza, że to jest jedyny napastnik w tym momencie, jakim dysponuje Tottenham. No, efekt nowej miotły też może być, jeżeli przyjdzie jakiś sensowny trener, tylko to jest za dużo niewiadomych. Cały czas nie wiemy co z Kane'em, co z trenerem, jak będzie wyglądał ten Tottenham w nowym sezonie. Ja osobiście, jeżeli miałbym się płać, to na pewno tylko w Sona, żadnego innego piłkarzenia.
0: No tak, no jeżeli chodzi o obronę, to też nie dziwne, że tam wszyscy kosztują ,5 albo 4,5 albo 5,0, no bo rzeczywiście tam może grać każdy może grać nikt, nawet jeżeli grają, to, to ten ham w żaden sposób nie jest gwarantem y, tych czystych kont. Fakt, że trudno im strzelić, ale dosyć często, jeżeli im się strzeli pierwszą bramkę, to potem ten worek gdzieś się y, rozwiązuje. Warto jeszcze, jeszcze dodać w
1: kwestii ten że środkowi obrońcy są w promocji, bo tu każdy jest w zasadzie za 4,5, zarówno Dyer, jak i... Sanchez, Davis. Jeś, no, jeśli być ktoś być chciałby przyjechać, to być może akurat będzie miał pole do popisu na docięcia. Na przykład ja.
0: <głos> Watford. Um, tutaj mamy właściwie opcję najtańszych bramkarzy, chyba najtańszego duetu. Czyli mamy Bachmana i mamy Fostera, czyli łącznie 8,5 za dwóch bramkarzy. No i ja właśnie taką, taką drogę obrałem. Z tego co patrzyłem, Watford spośród tych klubów, które awansowały, miała, miała, mieli najmniej straconych bramek najlepsza obrona spośród tych zespołów, stąd też gdzieś tam chcę im wypoczątkowo zaufać, oczywiście to jest nie pierwszy skład, więc to się jeszcze może zmienić. Oni też mają całkiem ciekawy terminarz, czy no, oprócz bramkarzy, y, którzy są po prostu najtańsi, w obronę byś celował, jeżeli chodzi o Watford, to mamy danego Rose'a, y, także już znana marka na, y, na angielskich boiskach, zresztą podobnie jak cała właściwie obrona, bo Katkar, czy Femenia, czy Kabasele, y, czy Masina też już biegali w Anglii.
1: Myślę, że oprócz bramkarza można też pomyśleć o którymś z obrońców, chociaż być może lepiej zacząć się od bramkarza, bo najlepiej kupić chyba zestaw dwóch bramkarzy, bo ciężko trochę przewidzieć, kto będzie grał w tej obronie od pierwszego spotkania. Trzeba obserwować na pewno presezon, ale są ciekawe opcje za to z przodu. Na przykład Ismaila Sar.
0: Sar jest za szóstkę. Lubił też rzeczywiście pokręcić dwa sezony temu w Premier League. Jak najbardziej na radarze. <troy> dini nieśmiertelny jest na celowniku Jeżeli tylko
1: będzie grał to u mnie zawsze znajdzie miejsce w składzie No 5,5
0: No i tutaj też jest Perica Myślę, że jako napastnik ze 4,5 to może nie być głupia opcja jest szansa, że, że on będzie zbierał te minuty podczas presezonu i jeżeli ktoś będzie chciał gdzieś mieć jakąś opcję zapasową, no to właśnie, to właśnie Perica Całkiem spoko yy, zawodnik, yy, grał w Udinese, grał nawet w Kasympasie, coś, coś tam coś tam potrzeba, może nie, nie w Championship, ale jest szansa, może nawet większa niż u Davisa za 4,5, że można mieć z niego nieco większą pociechę.
1: Tak, jak najbardziej. Jak ktoś gra formacją z pięcioma pomocnikami chce jakiegoś napastnika, go na ławkę, no to tutaj może akurat się zakręcić.
0: West Ham, yy, Fabian chyba klasycznie już yy, za piątkę. Czy klasycznie też jest opcją, czy raczej nie?
1: Raczej nie, myślę, że w linii obrony są ciekawsze opcje, a jednak te 5-0 za Fabiana spokojnie można zastąpić porównywalnej klasy bramkarzem za
0: 4,5. No właśnie, no i w mamy, myślę, że ten najbardziej zdrowy podział, mam wrażenie. Tak, tak. Czyli SoulFall za piątkę i kresła, które oferuje no znacznie więcej zostałych fragmentów za 5,5. Za I czy kresła za 5,5 w takim razie jest dosyć łakomym kąskiem dla Ciebie?
1: Może nie tyle łakomym, co, co ta cena po prostu mnie absolutnie nie dziwi. Jednak zwłaszcza poprzedni sezon pokazał, że, że chłop jeszcze absolutnie nie, nie osiągnął swojego sufitu, cały czas podkręca. I myślę, że w tym sezonie może być tak samo groźnym piłkarzem. Więc te 5,5 jest spoko. Nie ja wiem czy znajdę dla niego miejsce od pierwszej kolejki, ale przypuszczam, że prędzej czy później będzie się trzeba po niego zgłosić. Sołczek
0: 6 milionów. Mm. 10 goli, dwie asysty w zeszłym sezonie, czy to jest raczej jednorazowy, jednosezonowy wyskok, czy koło 10 znowu się zakręci?
1: Nie uważam, żeby mógł powtórzyć drugi taki sezon jaki miał, tutaj i tak już jest jego sufit.
0: No też, też mam takie wrażenie, więc y, na razie raczej będę, będę miał zresztą no, w, tym, w, tym, w tym koszyczku za 6-6,5 myślę, że mogą się znaleźć nieco, nieco ciekawsze opcje. Y, Antonio za 7,5. Y, Myślę, że z nim to jest chyba na tej zasadzie, że za każdym razem jak jest zdrowy, to, to można by dać i za ósemkę za niego. Tylko kwestia jest, że niezbyt często mu się zdarza być tak w pełni zdrowym.
1: Tak, cena jak najbardziej spoko. Antonio zawsze jest opcją, jeżeli już gra, zawsze jest tak samo groźny. I patrząc na kalendarz, który mają przed sobą, na pewno warto znaleźć dla niego miejsce w pierwszym składzie. No zwłaszcza, że nie jechał przecież na turniej, bo nie reprezentuje Anglii. No myślę, że tak. Myślę, że warto, warto go mieć. Sam znalazłem dla niego miejsce.
0: Wolverhampton, czyli ostatnia drużyna. No właśnie, czy to jest drużyna, która w jakikolwiek sposób nas interesuje? Patricia właściwie może niedługo odejść do Romy. Obrona Wolverhampton to chyba już nie jest to samo, do czego nas przyzwyczaili gdzieś w poprzednich sezonach. Chociaż ten Cody za 4,5 to też jest kolejna, kolejny zawodnik dosyć tani. Fakt, że po nim to raczej się nie spodziewamy. Bóg wie czego. No ale wiemy, że Cody musi po prostu mm, musi być połamany, żeby, żeby nie zagrać jakiegoś meczu. To jest raczej pewniak, więc za 4,5 do składu. Ktoś na kogo możemy liczyć właściwie co kolejkę. Myślę, że cena jest bardzo, bardzo dobra.
1: No Nawet ta cena za Sameda też nie wydaje się jakaś zbyt wygórowana, 5-0 zawodnika z dosyć sporymi możliwościami z przodu, jeżeli będzie miał komu to grywać, te piłki, no to też można rozważyć. Ale chyba tak jak mówiłeś, Conor Cody to jedyna opcja, której można się w ogóle skłaniać.
0: A Raul już Za, za, za dużo, za, 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 za wcześnie
1: i za duża cena. To 7,5 to nie mam pojęcia, skąd, skąd się wzięło. Bo tak poważnie kontuzji, no to chyba obecnie największy kod z tego co widzę w poprzednim sezonie kosztował 8,5, to totalnie to przegapiłem. Myślałem, że 7 kosztował w poprzednim, ale nie, na, na pewno na pewno nie warto zaczynać od niego tego sezonu, bo to nie wiadomo, czy w ogóle zagra, jeżeli zagra, to jak zagra.
0: No tak, racja. No Myślę, że jeżeli chodzi o Wolverhampton, to generalnie tu nie ma za bardzo o czym rozmawiać. Dosyć dziwna, enigmatyczna drużyna, bez jakichś konkretnych zawodników, na którymi można byłoby się przynajmniej na tym etapie zastanowić. Zresztą no, odchodzi, odszedł już właściwie e, Nuno, e, więc nie wiem, czy Wolverhampton może się nie zniżyć jeszcze niżej, e, a patrząc na wyniki zeszłego sezonu, no jest to, jest to całkiem możliwe, że, że będą się gdzieś bili po prostu o utrzymanie w przyszłym sezonie, jeżeli e, nie dokonają wzmocnień. Przejdźmy może w takim razie już do ostatniego etapu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Twój pierwszy skład, yy, który skleiłeś yy, po tym, jak można było już te składy kleić, kogo tam masz?
1: No więc tak, ja może zacznę od pierwszej jedenastki, bo ławka nie będzie tematem do, do dyskusji. Zaraz się okaże dlaczego. Więc tak, w bramce Sanchez, o którym wcześniej wspominałem, 4,5 super wybór. E, Trent Alexander-Arnold, e, Holgate, Artur Masuaku, Son. Salach, Bruno Fernandes, Buendia, i z przodu Watkins, Tony i Antonio.
0: Ta obrona, to tak naprawdę mam wrażenie, że to jest dosyć mocno w twoim stylu. No może oprócz tego Aleksandra Arnolda, myślę, że z tego jesteś w stanie jeszcze sporo wycisnąć, żeby wzmocnić może, może napad. Natomiast Masuaku uważasz, że on będzie grał?
1: Myślę, że jak będzie zdrowy, to są na to szanse. Na pewno będzie trzeba obserwować, jak oni to w presezony sobie poustawiają, ale jeśli wygrał, no to za 4,5 opcja z West Hamu, no to krążące.
0: No a Tony, nie boisz się, że może zostać właśnie zjedzony przez Premier League? Czy, czy to jest właśnie taki kazus, że strzelił tyle gramy w Championship to i coś mu spadnie w Premier League?
1: No, sytuacja wygląda tak, że co sezon obiecuję sobie, że już nigdy nie zacznę z zawodnikiem z Beniaminka w napadzie. I za sezon zaczynam z takim zawodnikiem. W poprzednim sezonie zacząłem z Mitrowiczem. mimo że zastanawiałem się nad Bamfordem, którego ostatecznie nie kupiłem. Więc teraz no, pójdę z instynktem i zainwestuję w Tuneja, zwłaszcza że za 6,5 no to tutaj akurat nie ma dużego pola do popisu, żeby wybrać sobie kogoś ciekawszego. No, być może się to opłaci, być może nie, ale też trzeba mieć na uwadze, że to na pewno będzie jeden z najczęstszych wyborów. Już w tej chwili 40% posiadania to jest Kosmice są kosmiczne liczby, jak na zawodnika z Beniaminka. Nie przypominam sobie w ogóle, żeby jakiś zawodnik kiedykolwiek generował aż takie duże posiadania. Jeżeli mówimy oczywiście o piłkarzach debiutujących. No więc nawet już dla samego spokoju, myślę, że no, warto go mieć.
0: A jeżeli chodzi o błędzie, bo okej okay, on gdzieś czarował w tym Norwich. Myślisz, że on rzeczywiście wejdzie z buta do League w barwach Aston Villa? Nie będzie potrzebował nieco czasu, żeby przywyknąć do do ich, do ich sposobu gry. To
1: akurat taki trochę bardziej życzeniowy wybór w moim przypadku, bo ja cały czas zakładam, że Jack Grealish może opuścić klub i założyłem sobie, że błędy ja mógłby być takim no poniekąd nowym liderem tej drużyny, ale tak jak mówiłem, to wszystko dosyć życzeniowe. Być może ten zawodnik ostatecznie nie znajdzie miejsca w moim składzie, ale ze 6,5, jeżeli miałby pewny plac po tak fenomenalnym sezonie, jaki ma za sobą, dlaczego nie?
0: No to może przejdziemy w takim razie teraz do mojego składu. Mm, u mnie w bramce e, no, tak jak już wspominałem postawiłem na, na Watford e, czyli liczę raz, że na taniego bramkarza i ta, tanie zastępstwo mm, łącznie 8,5 za całkiem spoko e, terminarz, czyli właśnie Aston Villa, Brighton, e, Tottenham Wolverhampton, Norwich, Newcastle, Leeds także jak na pierwsze 7 kolejek, to myślę, że co najmniej w połowie e, no, powiedzmy w trzech meczach myślę, że można liczyć, albo w czterech nawet meczach można liczyć na, na czyste konto no i dalej, jeżeli chodzi o podstawową jednostkę, to w moim przypadku Robertson, bo e, na razie nie czuję tej potrzeby, żeby, e, żeby inwestować w trenta. Zobaczymy zresztą czy on w ogóle będzie zdrowy, no bo on jednak opuścił to euro. E, no i nie wiadomo na kiedy się, na kiedy się wykuruje e, Dalej Target i DIN, czy diżne jak niektórzy e, czytają. Um, no tutaj właściwie wziąłem Dina yy, Z uwagi na to, że on jest w tej samej cenie Co Shaw Więc yy, zawsze można szybką podmiankę zrobić I No właśnie mam jakieś wrażenie, że, że będę Chyba bliżej Shaw'a pomimo tego Naprawdę fajnego terminarza yy, Evertonu Jeżeli chodzi o targeta yy, To mam całkiem dobry po wspomnienia Z zeszłego sezonu, te trzy pierwsze kolejki To no myślę, że w dwóch meczach Można liczyć na, na czyste konto W przypadku targeta no być może, być może jakaś asysta, ale to już oczywiście jest dosyć mocny dodatek. Yy, dalej, yy, Salah, yy, bo sobie nie wyobrażam startu bez niego, no właśnie Ismaila Sar z Watfordu, czyli yy, mocno kibicuje Watfordowi na pewno na początku, przynajmniej z, z tego, właśnie z mojego składu to wynika. Yy, Fernandes mimo wszystko, chociaż no tutaj wiadomo, z uwagi na cenę można yy, zmienić go na właściwie kogokolwiek. Pepe yy, z Arsenalu, za 7,5 no ten termin Arsenal właśnie nie jest jakiś, nie wiadomo, nie wiadomo jak korzystny więc bardzo możliwe, że będę szukał tutaj jakiejś różnicy, być może właśnie Rafinha, być może Harrison być może Foden na Fodena jakoś zbiorę pieniądze, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no i z przodu e, trzech zawodników, trzech napastników, którzy w, zesz w zeszłym sezonie e, mimo wszystko podbijali Premier League czyli Ikea Nacho, Watkins i Calvert-Lewin z Calvertem mam dobre wspomnienia z początku zeszłego sezonu, no bo punktowało już miło, jeżeli chodzi o te pierwsze, pierwsze kilka kolejek potem rzeczywiście coraz gorzej, coraz gorzej mimo wszystko gdzieś tam bierzę, że z uwagi na to, że nie bierze udziału w Euro, to będzie, będzie po prostu gotowy żeby w tych kilku meczach coś wrzucić ja, no bo znacznie tańsze od Wardiego no i Watkins z uwagi na, na formę w zeszłym sezonie na ławce mam właśnie jeszcze kilku, znaczy kilku może kilku to za dużo powiedziane ale mam właśnie lampteja ze 4,5 Mam Modera, który będzie moim e, Polakiem e, moim, na, na moim piątym slocie w składzie, natomiast no wiadomo, że raczej nie liczę mm, od niego na, na, na zbyt wiele, e, zresztą no, w, tym, w, tym, w tym właśnie 4,5 jeżeli chodzi o to, to, to mam wrażenie, że tam nie ma za bardzo w czym wybierać, więc nie wiem, czy to po prostu nie jeden pies, kto, kogo się tam będzie. No i na ostatnim slocie trzeci właściwie zawodnik e, z Brighton, czyli mam no, w składzie trzech z Watfordu i trzech z Brightonu, e, czyli Shane Duffy za 4-0. E, no w przypadku właśnie jakby Ben White odszedł. E, no i poza tym Shane Duffy kiedyś w Brighton grał całkiem nieźle, nawet z momentami był must have'em, więc mam nadzieję, że po prostu wróci do łaski i to będzie taki właśnie Joker za, za czwórkę, który zacznie grać.
1: Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wszystko zestawiłeś. Jedną mam tylko wątpliwość, czy Pepe jest warty na początku sezonu 7,5 miliona, bo te, ten kalendarz jednak nie przemawia za tym, a i sam zawodnik nie wiadomo, czy w ogóle będzie grał pierwsze skrzypce w tej drużynie. Myślę, że można, można lepiej zainwestować ten hajs.
0: No myślę, myślę, że też e, właśnie zawodnicy za, za szóstkę, za 6,5 e, w jego miejsca też są dosyć ciekawi. Właśnie może Rafinia to wtedy e, nagle zwalnia się milion e, i wtedy być może e, podniesienie Robertsona do, do Trenta za 7,5 e, i na przykład targeta do, do Showa No i wtedy trend show, Dean w obronie brzmi mocno, ale właśnie się zastanawiam, jakbym mógł przejść potencjalnie na Jakiegoś premium napastnika, czyli właśnie być może coś, coś do obamy janga, bo tutaj no, mimo wszystko, jeżeli chciałbym znaleźć no, w ogóle pieniądze dla napastnika, który jest za co najmniej 10, no to na pewno musiałbym kogoś tutaj mocno poświęcić, a e, z tą obroną jestem dosyć mocno zżyty, mam wrażenie. E, Salah i Fernandez, mam wrażenie, też są nie do ruszenia. Sar właśnie chyba podobnie. Mam jakieś takie wrażenie, że. E, to może być taki mój ukryty, ukryty dyferensja chociaż no, na ten moment 8,2% to nie jest też tak, że nikt kompletnie go nie widzi, a dopiero 500 tysięcy osób się zarejestrowało, także pewnie ta, pewnie ta liczba będzie jeszcze wzrastała.
1: Interesujące jest, jest też to, że żaden z nas nie uwzględnił jakiegokolwiek piłkarza z Manchesteru City, który prawdopodobnie zasypia nas gradem bramek i te dzikie karty pójdą dość szybko w ruch. No. Najbardziej oczywistym wydawałoby się ten Harkain po tym transferze, no tylko patrząc na zarówno mój, jak i twój skład nie wyobrażam sobie, jak bardzo trzeba byłoby to przebudować, żeby znaleźć dla niego miejsce w składzie, bo to wiązałoby się z cięciami na w zasadzie każdej możliwej pozycji.
0: No tak, zdecydowanie. No myślę, że to też jest kwestia tego, że City no ci zawodnicy, którzy rzeczywiście się liczą, oni wciąż są w grze w, na Euro, więc trzeba po prostu czekać na, na rozwój wydarzeń, bo jeżeli rzeczywiście będą grali gdzieś do końca, bo przecież jest i hmm. e, jest Torres tam, jest Sterling, jest De Bruyne, e, więc właściwie ci, ci najlepsi oprócz, oprócz Mareza, no to grają w tym momencie na Euro. Hmm. Może być różnie z ich, z ich po prostu dostępnością na, na start sezonu. Myślę, że to z tego może wynikać właśnie. No i kwestia, że nie mają napastnika w tym momencie, ale no kto wie, kto wie co będzie z tym Kenią. To tak to prawda, trzeba obserwować. No dobrze, to myślę, że na dzisiaj to już wszystko. E, nieco nakreśliliśmy dosyć szeroko, mam wrażenie, e, właściwie na kogo warto zwrócić uwagę. Ja zapewne ten skład jeszcze nasz się zmieni jakieś 53,5 raza e, przed właściwym startem e, sezonu, ale no mam nadzieję, że mniej więcej e, wskazaliśmy na kogo, na kogo warto zwrócić uwagę oraz w co się pchać. Jeszcze krótko. Czy myślałeś już o kapitanie na pierwszą kolejkę?
1: Szczerze mówiąc to chyba Bruno Fernandes wydaje mi się taką najsensowniejszą opcją, no ale to właśnie wszystko jest uwarunkowane tym, kiedy on wróci z tego turnieju. Jeżeli będzie grał długo, no to wtedy będę prawdopodobnie rozważał może jakąś bardziej hipsterską nawet opcję. No ale jeszcze dużo czasu trzeba obserwować.
0: Jasne. U mnie u mnie twardo salach i mam jakieś wrażenie, że że nie mam czegoś, co by się mogło stać, żebym tę opaskę w tym momencie zmienił z <śmiech> salacha gdzieś jakoś boję się po prostu, bo wiem, że w zeszłym sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, yy, salach zrobił hat w pierwszej kolejce, a ja, się, a ja się po prostu gdzieś z mamy zatrzymałem w na, na pierwszej kolejce, więc, więc generalnie to wolę już nie kusić losu. Dobrze, nie przedłużając, yy, dzięki bardzo za te chyba około dwie godziny yy, rozmowy, może nieco krócej. Yy, Kolejne mam wrażenie już mogą być nieco krótsze, no bo e, nie będziemy już przecież ugadywać samych cen, tylko raczej pozostaniemy przy, przy składach tym, co się dzieje podczas pre sezonu i e, jak wygląda końcówka euro. No to w takim razie kończymy. Dzięki bardzo i do usłyszenia.
1: Dzięki serdecznie, do usłyszenia.